0: Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? J'aimerais débuter cette euh, réunion avec euh, cette prédication avec un cours, mais ben un cours, c'est pas vrai en fait, un vidéo plus long que d'habitude. Euh, en juillet 2013, on vous a présenté le projet euh, d'Elisabeth Lecavalier qui est parti pour neuf mois sur les campus universitaires euh, pour pouvoir euh, partager l'évangile, un projet euh, d'une grande ampleur en termes financiers. Vous avez été euh, plusieurs à plusieurs à supporter ce projet des milliers de dollars euh, qui ont été euh, investis. Donc, euh, je crois qu'il est, il est juste de, de vous présenter ce vidéo en guise de compte rendu en étant conscient qu'il dure quand même assez longtemps. On parle d'une dizaine de minutes. Donc, ne voyez pas ce vidéo comme un clip euh, supplémentaire humoristique pour supporter un point du message. C'est réellement un compte-rendu que nous aimerions simplement vous communiquer. Donc, sans plus tarder, on vous euh, fait part de ce compte-rendu via euh, le vidéo. Merci. Bonjour Elisabeth. Salut Philippe. Tu vas bien? -toi. Oui, très bien, merci. Écoute, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très, très apprécié.
1: Mm.
0: Elisabeth, ton cœur brûle pour la province du Québec, qui, nous le savons, détient les plus hauts taux de divorce, d'alcoolisme, d'abus sexuels et de suicide. Mm. Tu fais partie des personnes euh, qui sont convaincues que Dieu a un plan pour notre génération. Et malgré ces sombres réalités, tu as dit, et je te cite, « J'ai l'espoir que de la nuit la plus sombre peut jaillir la lumière la plus étincelante. » J'ose euh, croire que c'est justement cet espoir en question qui t'a poussé à passer à l'action et à t'engager avec le mouvement ou le ministère « Pouvoir de changer euh, ». Est-ce que tu peux nous résumer en euh, quelques phrases en quoi consiste le « Pouvoir de changer
1: »?« Pouvoir de changer » dans le fond, c'est un ministère euh, missionnaire envers les, les étudiants post-secondaires, donc du cégep et de l'université. On était connu anciennement sous le nom « Campus pour Christ ». Euh, puis, nous rêvons au jour où aucun étudiant ne va graduer sans avoir interagi avec le message transformateur de Jésus. Donc c'est vraiment ça notre vision et Bill Bright, notre fondateur, a déjà dit « Changer le campus, changer le monde hmm. ». De sorte que si on néglige le campus, on néglige ultimement notre avenir.
0: Belle vision. Euh, en, juillet, en juillet 2013, nous présentons ce projet dans lequel tu t'engageais pour une année scolaire à temps plein financièrement, on va dire les vraies choses, ce <rire> fut un défi de taille puisque tu devais récolter la somme de 34 000 dollars avant le 12 août 2013. Y es-tu parvenue? Et es parvenu? si oui, attends.
1: Presque! Je suis presque <rire> parvenue dans le fond. J'ai atteint 96% en septembre, ce qui est quand même extraordinaire. Ça m'a pris un peu plus de temps pour récolter les derniers 4%. Donc j'ai vraiment terminé officiellement en décembre.
0: D'accord. Félicitations! <rire> Comment, comment te sens-tu euh, après neuf mois, tu arrives tranquillement à la fin de ton programme, après neuf mois de service à temps plein sur les campus, comment est-ce que tu te sens? Euh,
1: je me sens encouragée, je pense que c'est difficile de ne pas l'être avec tout ce qui se passe sur les campus en ce moment. Je me sens focus, donc focus sur l'évangile, sur l'essentiel, plus que jamais. Euh, puis également, je me sens fatiguée <rire> parce que c'est demandant le ministère, c'est épuisant. Euh, c'est quand même assez rare que j'étais capable de travailler en dessous de 40 heures semaine. Donc c'est demandant, mais je pense que à travers tout ça, c'est vraiment ça nous aide encore plus les missionnaires à dépendre sur Jésus, euh, hmm. peu importe quoi, c'est lui qui euh, lui qui dirige le ministère et non pas nous.
0: D'accord, ouais, ça représente beaucoup d'heures effectivement. Euh, J'imaginais pas que c'était à ce point là. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire dans, dans combien et, et, et quels sont les campus dans lesquels tu as œuvré euh, durant cette période?
1: Dans le fond, Dieu m'a placé dans une équipe qui est vraiment formidable, l'équipe Expansion Québec. Donc, c'est une équipe euh, qui part de nouveaux ministères. Donc, on a fait ça sur plusieurs campus cette année, euh, dont plusieurs cégeps, dont le cégep Maisonneuve, Antique, Dawson, John Abbott et Champlain. On a aussi travaillé au niveau des universités comme l'université, le campus Laval à l'Université de Montréal, euh, le campus Mcdonald avec McGill et le campus euh, à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, donc on était pas mal partout
0: <rire> D'accord. Euh, plusieurs se posent la question, euh, en, quoi, en quoi consistaient tes hum. les tâches, vos tâches euh, sur les campus concrètement?
1: Donc ma tâche première, ma mission première, toutes les tâches vont être liées à ça, c'est de partir un groupe d'étudiants. j'ai par des étudiants, pour des étudiants. Euh, donc, développer un mouvement d'évangélisation et de formation du disciples qui va changer de campus. Donc, je vais sur campus, ça ressemble à quoi concrètement? Ben, ça ressemble que j'ai des conversations spirituelles avec les étudiants, je fais de l'évangélisation. J'amène des étudiants, donc des chrétiens, faire de l'évangélisation. Je forme des chrétiens, donc je vais en trouver des chrétiens, mais aussi les former. Mm -hmm. euh, donc, surtout ce qui est de leur relation avec Dieu, de, euh, comment partager leur foi. est euh, qu'ils sont capables d'être des leaders, donc les, les faire développer leur leadership? Je fais aussi de la stratégie et de la planification de mouvement. Donc, un peu, ça s'entend un peu à ça ma journée. Très intéressant,
0: très concret aussi. Euh, question euh, curiosité personnelle. Est-ce que la réceptivité de l'Évangile est différente entre les gars versus les filles?
1: Euh, je dirais qu'elle est différente au niveau que c'est plus facile d'approcher une fille pour avoir une conversation sur la spiritualité qu'un gars. <rire> Donc, c'est juste plus facile d'initier ça. Au niveau de la relation, c'est pas si différent. Au niveau des réactions à l'évangile, je pense que euh, c'est difficile de généraliser. Je pense par contre que la différence qui importe, c'est vraiment notre approche envers la personne devant nous.
0: D'accord. J'imagine qu'il y en a eu plusieurs, mais quel a été l'un des moments ou le moment le, le plus fort que tu retiens?
1: <rire> Il y en a beaucoup, donc c'est difficile <rire> à choisir. Euh, mais ça doit être le, le, la foi ou ce que. Euh, une des filles que j'ai amenée à Jésus en novembre, donc septembre, elle ne connaissait, euh, connaissait pas Jésus, elle ne savait même pas si Dieu existait en novembre. Donc, après l'avoir avoir rencontrée à chaque semaine, euh, elle a vraiment donné, pris une décision pour Jésus. Puis là, en février, <rire> elle me racontait qu'elle avait pris un pas de foi et qu'elle avait partagé l'évangile avec son patron au travail sous, dans wow. une circonstance. Ouais, c'est assez extraordinaire. Euh, même moi, je ne suis pas sûre que j'aurais fait ça là. <rire> en entrevue avec son patron puis il partage l'évangile pendant une demi-heure. J'étais vraiment contente. Tout un
0: revirement de, de, de situation euh, ça. extraordinaire. <rire> une personne qui ne connaît pas du tout Jésus, qui se retrouve elle-même en témoignage en l'espace de 3-4 mois, c'est quelque chose, effectivement. Plusieurs moments que tu retiens extraordinaires. J'imagine plusieurs défis aussi. Quel a été ton plus gros défi?
1: <rire> je pense que un de mes plus gros défis, c'est niveau de l'équipe d'expansion, tout est en mouvement, donc on peut avoir des plans tant qu'on veut, mais c'est sujet à changer.
0: D'accord. Je
1: pense que le changement c'est un des seuls constants dans le ministère. Dieu elle, change pas, puis il y aura du changement. Je pense que c'est les deux choses qui ne changent pas <rire> dans le ministère. Euh, donc, et à travers tous ces changements, de, de demeurer flexible, je pense que c'est difficile, euh, de ne pas trop adhérer à nos, à nos plans, sachant que c'est sujet à, ch à changer. Euh, Puis aussi donner le contrôle à Dieu en tout ça. Mm. Euh, de relâcher le contrôle, dire Seigneur, peu importe quoi, je sais que ça va changer, mais toi, tu as un plan. Je sais pas où je m'en vais. C'est difficile pour moi, personnellement. Euh, ayant étudié en affaires, j'aime savoir où je m'en vais, mais c'est Dieu qui contrôle notre histoire. Puis je pense que c'est ça qui, qui est important.
0: Effectivement. Facile à dire, pas facile à faire. <rire> c'est ça. <rire> Petite question ingrate, parce que ce que tu fais est difficile à, à quantifier, mais considères-tu avoir produit un impact pour Jésus durant cette année euh, Si oui, à quel niveau et dans quelle mesure
1: mm. Je pense que oui. On a vraiment vu la faveur de Dieu sur notre équipe, sur notre ministère cette année, avec le pouvoir de changer. Euh, au niveau personnel, je l'ai vu certainement. J'ai deux des personnes que je suivais, des non-chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus euh, à travers mon ministère personnel avec eux. Deux de mes disciples, que chacune d'entre elles ont amené quelqu'un à Jésus également. Euh, je le vois au niveau oh. de mes disciples aussi. Euh, des filles qui grandissent dans leur amour pour Jésus et les gens, des filles qui prennent des pas de foi dans l'évangélisation au quotidien sur leur campus. Mmh. Euh, des filles aussi qui forment d'autres filles dans l'évangélisation, dans la formation de filles, euh, pour justement bâtir ce mouvement-là. Euh, aussi, je peux regarder au niveau provincial, on envoie à chaque année, euh, et surtout cette année, on envoie plusieurs étudiants en mission à travers le monde pour proclamer l'évangile nations. On a 20 personnes, 20 étudiants qui ont donné leur vie à Jésus wow. cette année. Euh, dans, vraiment, les mois, dans les derniers mois, là. Donc, extraordinaire. Depuis, euh, depuis où là, c'est vraiment extraordinaire. Également, juste si on pense aux centaines d'étudiants qui ont entendu l'Évangile pour la première fois cette année. La plupart des cégepiens, donc, c'est juste extraordinaire de, de, de voir tout ça.
0: Effectivement. Euh, je pensais que c'était difficile à quantifier, mais je m'aperçois que c'est tout à fait. Euh, les fruits sont absolument tangibles mmh. et concrets. Waouh, wow, vraiment, vraiment impressionné. À euh, présent, tu arrives tranquillement à la fin de, de ton programme. As-tu des nouveaux projets Que penses-tu faire euh, euh, Quelles sont les prochaines étapes pour ton avenir
1: mmh. Ça c'est une bonne question que <rire> je me pose depuis longtemps. <rire> puis c'est vraiment après plusieurs mois en prière, puis que tout récemment en janvier, Dieu m'a vraiment parlé à mon cœur m'a vraiment confirmé son appel de demeurer dans ce ministère-là. D'accord. Donc, j'ai fait des applications pour être staff avec Pouvoir de Changer pour plus qu'un an et j'ai tout juste été accepté. Wow,
0: félicitations.
1: <rire> Merci. Donc, c'est excitant, c'est vraiment excitant. En euh, même temps, c'est épeurant.
0: <rire> J'imagine.
1: Parce que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut que je ramasse encore plus de soutien euh, cette fois-ci, surtout des dons mensuels, notamment, ça prend plus de fois, c'est difficile, je ne je sais pas si j'ai assez de fois pour ça, honnêtement. <rire> Mais euh, je pense qu'alors que, que Dieu est fidèle, alors que lui m'a appelé, c'est lui qui va pouvoir simplement.
0: Absolument, Dieu est fidèle et nous croyons aussi qu'il passe à travers les gens. Oh. Euh, donc, quel serait le meilleur moyen de t'aider à envisager ce, ce, nouveau, ce nouveau défi financier?
1: Hum. Les gens, euh, s'ils sentent... Euh, que Dieu les appelle à, à faire partie de mon équipe, à se joindre à moi dans cette aventure-là. Il, il y a trois manières dans le fond que les gens peuvent se joindre à moi. Premièrement, au travers de dons financiers au niveau man, donc mensuel, régulier. C'est la première manière que les gens peuvent me soutenir. Deuxièmement, la prière qui est Absolument. vraiment, vraiment importante. <rire> Uh, puis aussi le bouche-à-oreille, donc uh, de partager, uh, de parler de moi, de mon ministère à plusieurs personnes, à d'autres églises, parce qu'avec le, le nombre de personnes que je connais présentement, je ne peux pas recommencer à uh, assez de soutien. Donc, c'est trois manières que les gens peuvent se joindre à moi.
0: Excellent! Donc, euh, soutien financier, la constante euh, du soutien financier, la prière et le bouche-à-oreille, qu'on mmh. qu sous-estime trop souvent euh, l'impact euh, euh, que le bouche-à-oreille a autour de nous. Donc, euh, merci beaucoup. En terminant, Elisabeth, euh, y a-t-il quelque chose que tu aimerais euh, dire, nous communiquer, communiquer à ceux qui t'écoutent aujourd'hui?
1: <rire> oui! <rire> euh, J'aimerais vraiment remercier tous les gens du, du portail qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné dans cette aventure-là. J'aimerais leur dire merci. Merci tellement. Merci pour votre générosité. Merci pour vos prières, vos emails, de cou de, vos courriers de prières. merci. Pour votre encouragement, merci pour les high five dans le corridor, merci. Yes. Euh, je pense que sans vous, j'aurais jamais été capable de passer à travers tout ça. Euh, c'est vraiment Dieu qui vous a utilisé pour m'envoyer dans cette mission-là. Donc, j'aimerais vraiment leur dire un gros merci.
0: Écoute, on, on reçoit des remerciements, mais c'est nous qui te remercions aujourd'hui euh, pour l'inspiration que tu es, pour ton engagement, ton obéissance. Tu es vraiment une source d'inspiration euh, pour plusieurs euh, dans, dans tout ce que tu fais. Et on, on te félicite. On te souhaite le meilleur succès accompagné de toute la faveur de Dieu mmh. sur chaque étape que tu auras à franchir dans les projets qui sont devant toi. Donc, félicitations et on est avec toi. Merci, Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à toi. Merci encore une fois de vive voix Elisabeth, je crois qu'il était bon de pouvoir présenter euh, ce qui a été fait dans les derniers mois alors qu'on entend souvent des commentaires négatifs euh, à propos de l'état spirituel de la province du Québec. Il est bon de se rappeler que Dieu agit encore aujourd'hui de toutes sortes de façons. C'est une bonne façon aussi de réaliser qu'au-delà des programmes à l'intérieur des murs de l'église de portail, il y a des personnes qui s'investissent, que ce soit avec pouvoir de changer, que ce soit Moldavie, que ce soit Haïti, que ce soit Option Rive Nord, euh, dont on a eu le, le souper-bénéfice hier. En passant, il y a une, si vous avez eu des, des objets, à, 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 des items que vous avez apportés pour... Le voyage à Haïti, vous pouvez les, les apporter à l'arrière pour les trois prochaines semaines, donc jusqu'au 27 pour être précis à compter d'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire Dieu agit, Dieu est présent et je suis vraiment très heureux que les adolescents soient avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les accueillir encore une fois C'est vraiment précieux de vous avoir avec nous ce matin. Je crois profondément en l'utilité et la pertinence du ministère et le mouvement « Pouvoir de changer ». Je crois euh, que la Bible peut se résumer en trois mots. Je crois que c'est ces trois mots euh, qui ont le pouvoir de changer le cœur et les gens. Je crois euh, que ce qui peut changer le monde s'appelle en cinq lettres. Cinq lettres dont la Bible a consacré un chapitre complet de 13 versets. Et j'ai euh, nommé ces cinq lettres, qui est le titre du message, ces cinq lettres comme étant le dénominateur commun de notre vie, de tout ce qui nous touche de près ou de loin, en mal ou en bien, à notre vie, c'est ce que je nomme le dénominateur commun. Et selon l'absence ou la présence de ce dénominateur-là, eh bien, notre vie peut ressembler soit à un cauchemar, ou peut réellement prendre une allure, de vraiment, être. notre vie peut être réellement remplie d'un espoir incomparable. Et ce, ce mot de cinq lettres se nomme « amour ». Je veux parler de l'amour. Je crois n'y aurait pas une, une vie complète ne serait pas suffisante pour parler de l'amour. Je ne parle pas d'une série de messages. Je parle d'une vie. Une vie ne, sera, ne serait pas suffisante pour parler de l'amour de Dieu. Je crois qu'ici, il y a des personnes qui, qui ont un déficit d'attention, mais je suis convaincu que chacun ici présent a un déficit d'affection. C'est comme si, d'une certaine façon, lorsque Dieu nous a créés, c'est comme si, d'une certaine façon, il nous avait créés avec un, un défaut de fabrication, qui est un besoin d'aimer et d'être aimé. Comme si, volontairement, Dieu s'est organisé pour que ce besoin d'aimer et d'être aimé soit constamment présent dans nos vies, de façon à, lorsque nous sommes, alors que nous sommes en recherche de cet amour-là, Dieu peut se servir de cette soif, de cette recherche, de ce besoin profond et intime pour se révéler à nous. J'aimerais juste poursuivre, juste avant de poursuivre la prédication, juste à dire un, un mot de prière. Seigneur, je vais me présenter devant toi ce matin et sans déployer des talents oratoires, Seigneur, ou performances verbales ou quoi que ce soit, je prie que tel que je suis, avec les imperfections, Seigneur, euh, qui, qui, me, qui me concerne, Seigneur, que tu puisses révéler ton amour dans ce lieu. Je prie qu'il y ait un déversement de ton amour dans ce lieu, dans nos vies. Je prie qu'il y ait une révélation alors que ces quelques minutes me sont prêtées, Seigneur, et qu'on pourrait en parler pendant une vie, Seigneur, et même jusque dans l'éternité. Seigneur, je prie qu'il y ait une portion de ta part, que ton Saint Esprit, Seigneur, puisse parler au cœur, puisse Puisse parler à nos consciences, puisse parler à nos âmes et nous, nous révéler à quel point est-ce que tu nous aimes. Et là, on n'arrive pas à mettre des mots. Je prie qu'il y ait une révélation spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 17, verset 3, c'est intéressant, parce que on est dans... Jésus arrive à la fin de son ministère. Il t'a d'aller à la croix, comme nous allons le célébrer dans quelques jours. Et c'est sa dernière prière qui va s'adresser à son père. Et voici, je ne la lirai pas au complet, mais le verset 3, Jean chapitre 17, dit « Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu véritable et unique, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, la vie éternelle est plus qu'une destination, la vie éternelle est un état. Et il y a une question euh, qui, qui émerge dans mon cœur lorsque je, je lis ce texte-là. Le connaissons-nous vraiment? Je partageais cette semaine à différentes personnes, et jusque même à la première réunion dans les coulisses, je partageais à quel point je trouvais difficile de parler, de prêcher sur l'amour. Non pas parce qu'il y a tellement de choses à dire que le temps est court, mais je trouve difficile de prêcher sur l'amour tout en étant conscient que moi-même, je réalise que je n'ai pas encore pleinement compris qu'est-ce que l'amour de Dieu. Je crois que plusieurs d'entre nous avons besoin de réaliser, une, une, de faire un pas de plus dans cette compréhension de l'amour de Dieu. Je crois que c'est réellement le dénominateur commun de tout être humain. J'aimerais vous lire ce, cet extrait de cette chronique qui a été écrit par euh, Stéphane euh, Stéphane Laporte, qui est sorti hier à propos des élections qui ont, qui ont eu lieu, l'article s'intitule « Parler contre les autres ». Quelques extraits. Il n'y a pas juste les politiciens qui s'adonnent à cette pratique. On le fait tous au quotidien. Dès qu'on se sent menacé, dès qu'on se sent en danger, on se trouve moche. Une collègue s'est fait remonter le visage. On ne se trouve pas assez reconnu professionnellement. Oh, un confrère a reçu une promotion canapé. On se sent délaissé. Le camarade populaire est un têteux. Toujours cet instinct de salir les autres pour mieux dissimuler nos propres tâches. Ce que l'on reproche tant aux politiciens durant la campagne, force est d'admettre qu'on le fait nous aussi, de façon pas aussi concentrée, pas aussi exacerbée, mais quand même, on est aussi coupable de ce travers humain. C'est juste que ça ne se trouve pas à la une du journal. On ne le fait pas pour obtenir des votes, on le fait pour obtenir de l'attention, de la compassion ou de l'avancement. C'est la même chose. On recherche tous l'approbation d'autrui. Avez-vous remarqué le nombre de fois où nous avons rendu service à quelqu'un, offert un cadeau, posé un geste, dit une parole, entrepris quelque chose, dans le but de recevoir de l'affection en retour? Nous sommes tous, à plus ou moins différents degrés, nous sommes tous préoccupés par notre estime personnelle et notre estime personnelle, tous, est relié à ce que les autres pensent, sans exception. Nous avons tous ce besoin d'aimer et d'être aimés. Il y a des personnes parmi nous, qui vivent dans un isolement, qui sont tombés dans un, dans un mode de solitude et d'isolement. Pourquoi? Parce que vous avez été tellement blessés que c'est devenu un mode de vie, de protection pour pouvoir vous protéger afin de ne pas être blessé à nouveau. Une crainte. Le plus grand désir que nous avons, c'est d'être aimé. Et d'être aimé l'une des plus grandes craintes de l'être humain, c'est d'être rejeté. Et aussitôt que quelqu'un n'arrive pas à s'insérer dans un groupe ou dans un autre, la première chose qui est remise en question, c'est sa valeur de soi, c'est sa valeur de lui-même. Il y a des hommes et des femmes qui sont prêts même à, à, à s'engager avec un partenaire, entre guillemets, qui sont beaucoup plus des agresseurs. Je ne parle pas ici d'un agresseur, d'un viol dans un parking, mais je parle, il y a des personnes qui sont prêtes à vivre leur vie avec un partenaire agresseur, verbalement, psychologiquement et physiquement même, parce que le besoin d'être aimé est tellement plus fort que la souffrance elle-même causée par l'agresseur en question. Et souvent, ce sont des personnes, ces personnes qui se, sont, se trouvent dans cette situation, peut-être que c'est votre cas, vont demeurer dans cette situation-là, vont même dans certains cas protéger ce partenaire agressant, agressif. Parce que, et la raison pour laquelle vous restez dans cette situation-là, c'est parce que l'estime que vous avez de vous-même est tellement mauvaise. Il y a un sentiment d'indignité. Je ne peux pas, je ne suis pas assez bon ou assez bonne pour être aimé, donc c'est tout ce qui me reste et je suis prêt à, à supporter ça parce que j'ai tellement besoin de recevoir cet amour-là. Il y a trop d'hommes, il y a trop d'hommes qui exigent une vie sexuelle de la part des femmes, comme preuve d'amour. Il y a trop de femmes qui se livrent sexuellement, qui livrent leur corps dans l'espoir de recevoir cet amour. Et je suis content qu'il y ait des, des adolescents parmi nous et ça touche tout le monde, du, de l'ado jusqu'à à, l'adulte. Je crois que j'aimerais, je sais pas, je crois, je veux simplement te dire ce matin que cet amour que tu recherches se trouve à nulle part d'autre qu'en Jésus Christ. C'est Jésus qui t'aime d'un amour parfait. Et tu mérites beaucoup mieux que de demeurer avec quelqu'un qui te méprise, qui t'insulte, qui t'humilie, qui se moque de toi en plein public. Tu mérites beaucoup plus, de, de, beaucoup plus que ça, parce que Dieu t'a créé, Dieu t'a aimé, Dieu a envoyé son Fils pour toi. Tu es particulièrement précieux, précieuse pour Dieu. Tous nos gestes et nos mouvements et, et sont motivés par l'amour, jusqu'au dernier article qui est sorti hier dans la presse, on le voit. C'est l'une des raisons pour laquelle Facebook est tellement populaire, et je n'ai rien contre Facebook, je suis même sur Facebook. Mais c'est l'une des raisons pour laquelle Facebook est tellement populaire, parce qu'on met un post, on met quelque chose et quelqu'un écrit j'aime ». Et alors qu'on voit ce « j'aime », et parfois on va regarder, pas parfois, on va dire les vraies affaires, on va regarder « combien j'ai eu de likes à tel post ». Mais la réaction que ça fait, le message qu'on reçoit implicitement, c'est « ah oh oui, je me sens aimé, je me sens accepté, je me sens important, je me sens compris ». Encore une fois, on revient à ce besoin d'être aimé et reconnu. Peu importe qui que vous soyez un chef d'entreprise, que vous soyez un ouvrier, que vous soyez noir, blanc, que vous soyez un ado ou un adulte, nous sommes tous déficit, avec un déficit d'affection. Il y a des personnes qui, justement, vont, vont confondre attraction et affection, qui vont vivre une relation sexuelle avec un partenaire du, du sexe opposé et qui, et on, qui parce qu'il y a cette soif d'affection. Mais ce que tu as, ce n'est pas de l'affection, c'est une attraction physique, c'est tout. Et la personne qui profite de toi ne fait juste que profiter de toi. Et quand tu ne feras plus l'affaire, il passera à quelqu'un d'autre. Il y a des personnes pour qui l'amour est tellement, euh, la, 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 les blessures ont été tellement, il y a même une peur, la peur d'aimer, la peur d'être aimé, ou les, 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 sujets, les, les sujets de, de, de l'amour qui touchent à la sexualité, c'est devenu un jeu, c'est devenu quelque chose de superficiel, mais pourtant il y a une tellement grosse souffrance en arrière de ça. Il y a des personnes où vous êtes, vous êtes en mode, votre réflexe, ça dépend toujours des tempéraments, etc., mais vous êtes en mode d'agression constante, c'est-à-dire que vous avez été tellement blessé qu'avant même que l'on vienne vous affecter, vous blesser, vous allez blesser avant même qu'on qu qu s'approche de vous, pour être certain que vous ne soyez pas touché. Et lorsqu'on regarde ça de l'extérieur, on peut voir des personnes avec de l'amertume, avec de la colère, que ce soit passive ou, ou visible, euh, qu'on voit ces, 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 ces émotions qui sont là, ces, ces, cette colère, cette amertume, etc. Eh et bien, en tant qu'être humain, ça vient nous chercher et on, on a envie de répondre de la même façon. Mais en arrière de ça, en arrière de cette violence, en arrière des homicides qu'il peut y avoir à travers la, la surface de la Terre, en arrière de tout ça, il y a profondément un homme, une femme, et un cœur qui souffre et qui a besoin d'aimer ou qui, à un moment dans sa vie, a manqué d'affection et à développer des stratégies de protection. Et Jésus nous aime d'un amour parfait. Alors je me demande jusqu'à quel point, jusqu'à quel point est-ce que nous connaissons vraiment l'amour de Dieu? Afin qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et je ne parle pas ici d'une connaissance euh, lointaine, je ne parle pas d'une connaissance théorique, d'une connaissance biblique, d'une connaissance théologique, je ne parle pas euh, d'une connaissance cérébrale, intellectuelle, je ne parle pas d'une connaissance à la Facebook, je ne parle pas de « je le connais », je parle de cette connaissance intime, personnelle, individuelle, au quotidien. Jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons? Moi, je réalise que j'ai du chemin à faire. Jusque dans l'éternité, nous allons apprendre à connaître Jésus. Si, Dieu, si Jésus est venu présenter le seul unique vrai Dieu que la Bible mentionne dans ces trois mots qui peuvent changer le monde, les trois mots que la Bible, la Bible peut résumer dans ces trois mots qui peuvent changer le monde, et ces trois mots sont « Dieu est amour ». Ce qui peut changer ta vie, ce qui a changé nos vies pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est le fait que Dieu est amour est amour. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est un message, c'est une lettre d'amour qui est envoyée à l'humanité. Dieu est amour. Alors ça, ça veut dire que si Jésus est le seul vrai Dieu, Dieu est le, que Jésus est venu révéler le seul vrai Dieu, donc ça veut dire que Dieu manifesté en Jésus est le seul Dieu qui peut vraiment t'aimer et t'aimer vraiment. Personne d'autre, aucun, aucun autre Dieu ne peut faire cette œuvre-là. Je crois que Dieu nous aime d'un amour farouche. Je crois que Dieu est prêt à faire la guerre pour protéger nos vies, et il l'a fait jusqu'à livrer sa propre vie. Je crois que Dieu peut révéler ce matin à plusieurs d'entre nous à quel point il nous aime, non pas en fonction de nos mérites, en fonction de nos acquis, en fonction de nos avoirs. Et la question qu'on pourrait se poser, jusqu'à quel point est-ce que nous le connaissons vraiment? Connaissons-nous vraiment son amour? Je pose la question autrement. Comment réagirions-nous? Comment est-ce que nous nous comporterions? Comme quelle serait notre perception, notre connaissance, notre compréhension de l'amour de Dieu si, du jour au lendemain, il y a une mise à pied? Si... Du jour au lendemain, tu perds ta réputation. Si du jour au lendemain, tu perds ton apparence physique. Si du jour au lendemain, tu perds tes amis. Si du jour au lendemain, tu te retrouves avec un conjoint amputé d'une infirmité à, 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 à vie. Ou si du jour au lendemain, tu te trouves à avoir perdu un être cher proche de toi. Comme, quelle serait notre perception de l'amour de Dieu Jusqu'à quel point est-ce qu'on pourrait encore dire « Je crois que, Jésus en, que Dieu m'aime en Jésus-Christ ». Jusqu'à quel point J'aimerais qu'on puisse aller complètement ailleurs dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 24. C'est l'événement où Élie, un prophète que, que j'affectionne particulièrement, va, va mettre au défi euh, des centaines de, de faux prophètes et le feu va descendre du ciel. Et J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants à, cette, euh, à cet événement-là. En fait, on va, on va poursuivre sur cet événement. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. « Puis vous invoquerez votre Dieu, c'est le défi qui est lancé par Élie. Et moi, j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu. » C'est celui-là qui est Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord, d'accord, c'est bien. Élie est en train de confronter les faux dieux, est en train de... Sa mission à ce moment-là, c'est de démontrer qui est le vrai Dieu. Alors que nous sortons à peine d'une campagne électorale où chacun, nous avons dû voter pour le parti de notre choix, je crois que jour après jour, nous sommes appelés à voter pour le Dieu que nous voulons servir. Tant qu'à voter, je vais voter pour le vrai Dieu. Et ces est dans ces mêmes, mêmes logique de pensée que Jésus est venu pour représenter, pour refléter Dieu comme le, étant le seul et unique, vrai, véritable. Les versets 37 et 39, il fait sa prière. « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu et c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Le verset, 39, le verset 38, on ne lit pas, c'est le feu qui tombe du ciel. Au verset 39, on voit la réaction du peuple. « Quand le peuple vit cela, donc il voit le feu tomber, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant :« C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Je comprends. Hein. Tu, vois, tu, viens voir, tu viens de voir le, ciel, le, le feu tomber du ciel, c'est sûr que c'est l'Éternel qui est Dieu. Est, euh, je crois que nous avons un choix. Nous avons un choix à faire à chaque jour. Moi, j'aime Élie. Et vous connaissez la suite de, de, de l'épisode. Élie, il prie le feu tombe du ciel. La puissance de Dieu se manifeste comme rarement dans l'histoire de l'humanité. Incroyable. Et parallèlement, quelques instants après, il y a la menace de la fameuse Jézabel. « Si demain, je ne suis pas morte à cette heure-ci, si tu n'es pas mort à cette heure-ci, qu'il qu me soit fait ce que je prévois de te faire, à cette heure-ci, à la même heure, tu vas mourir, je vais te tuer. Je m'en viens, je, je, vais, je vais te tuer pour ce que tu as fait. Et Élie vient de voir le feu du ciel tomber il est, il est envahi par, par un par l'intimidation qui lui est lancée, par l'assaut qui lui est lancé, il va, il va partir, il va s'enfuir, nous allons le voir tantôt. Mais au même moment, au même moment où le feu du ciel tombe, au même moment façon de façon parler, alors que le feu du ciel tombe, la foi d'Élie est en chute libre. C'est... On va, on va lire déjà le verset quand il va, il va prendre la fuite. Au verset, le chapitre 19, 1 roi, chapitre 19, verset 3. « Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Puis il s'enfonça dans le désert après avoir marché toute une journée. Il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Le verset 5, je vous le lis. « Il se coucha et s'endormit sur le genêt Soudain, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi !» Et mange. Je prie que ce message fasse l'effet, euh, le même effet que l'ange a eu sur la vie d'Elie. Je prie que ce message soit comme de la part de Dieu, lève-toi et mange. Si ce matin tu es dans la détresse, si ce matin tu es atterri, si ce matin tu as fui, si ce matin tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit, de plus capable d'avancer, je prie que ce message puisse te relever et te réconforter puissamment. Je reviens à la foi d'Elie. Élie avait la foi dans la puissance de Dieu. Il avait la foi que Dieu avait la puissance de faire descendre le feu sur le sacrifice qu'il présentait. Mais alors, quand je dis que la, la foi d'Élie est en chute libre, c'est qu'il avait perdu sa foi dans l'amour de Dieu. C'est une chose d'avoir la foi dans la puissance de Dieu. Mais hey, jusqu'à quel point est-ce que nous avons une foi dans l'amour de Dieu Prise d'eux. On revient à la scène en arrière et, et lorsque je dis ça, il n'y a aucune arrogance parce que il y a, moi, en tout cas, je n'aurais jamais fait mieux que, que ce qu'Elie a fait. Parce qu'il y a toute une dynamique aussi où, où spirituellement, psychologiquement, physiquement, il est drainé. Il y, a, il y a une vulnérabilité naturelle qui est là, il y a des enjeux spirituels qui sont là et je ne veux pas rentrer en détail dans cet aspect-là. Donc, il y a une réalité qui est là. Mais admettons maintenant que qu nous puissions faire prise deux. d'Elie à la foi dans la puissance de Dieu pour que le feu descende. Mais voilà qu'il maintient sa foi dans l'amour de Dieu. Menace de Jézabel. Ah ouais. Ok. Bien. Moi, je sais assez, je connais suffisamment mon Dieu pour savoir que soit il va te pulvériser avant de, de te rendre à moi, il va s'organiser pour que tu ne puisses pas porter la main sur moi, et au pire des cas, si tu portes la main sur moi, je connais tellement mon Dieu que je sais où je m'en vais. Sécurité absolue. La foi dans l'amour de Dieu. Lorsqu'on est dans l'amour de Dieu, tout ce qui est estime, confiance, etc., il y a une assurance, il y a une force, il y a une sécurité, il y a une joie, il y a une paix, peu importe les circonstances. Et, et vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir à quel point j'aime la puissance de Dieu, j'aime voir Dieu agir, j'aspire à ça, mais je, je réalise plus j'avance dans ma vie que je ne veux pas délaisser ça, je ne veux pas délaisser cette, cette soif pour ça, mais plus j'avance dans ma vie, je réalise, Seigneur, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la foi dans ton amour qui enverrait contre tout, peu importe les circonstances, tu vas prendre soin de moi. Élie dans sa foi, il a, dans l'amour de Dieu. Et je crois que Élie, Dieu est en train d'apprendre quelque chose à Élie qui n'avait pas appris jusqu'à présent. Il, il est en train de rentrer dans une école qu'il n'avait pas encore découvert jusqu'à présent. Voyez-vous sa réaction C'est qu'il dit maintenant, "Maintenant, Puis il y a des gens qui vont même. On parle de, de manque d'amour. Il y a des gens qui vont même s'enlever, se suicider parce qu'il y a ce déficit d'attention, ce déficit pas d'attention, mais d'affection, ce, ce besoin d'amour et, et ils se sentent rejetés de toutes sortes de, de façons. Ils vont même jusqu'à se mettre une corde autour du cou, peu importe le moyen, vont s'enlever la vie. Et Elie se trouve à ce moment-là, il, il veut disparaître, il veut complètement disparaître de, 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 de la map. Regardez ce qu'est fait Elie. Toute sa valeur est centrée sur lui. Oh Seigneur, j'en peux plus, viens me chercher. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres, que mes pères. Moi, moi, moi. La valeur, Elie... Toute sa valeur est, est, est basée sur ses actes, sur ses accomplissements, sur des comparaisons par rapport à ses pères, à ses ancêtres, à, aux autres autour, au lieu de placer sa confiance dans la valeur que Dieu lui accorde. Eh bien, on est comme ça. On est comme ça, nous aussi. Je le répète, si du jour au lendemain, nous perdrions tout. Vous savez, un des moments où, qui est saisissant dans une vie, pour un pasteur, et même pour, pour tous, en fait, dans un pasteur, on a le privilège de, de voir ce qui se passe, de voir les visages devant, devant soi, c'est lorsqu'on se retrouve aux funérailles. Et là, tu t'aperçois sur les visages, c'est comme si une réalisation de... OK, il n'y a plus rien, c'est fini. Un, je pense que c'est le seul moment dans une vie où tu es vraiment confronté, à ce point-là, avec une telle intensité, confronté au véritable valeur fondement de la vie en général, il n'y a plus rien. Et la question que je pose, c'est si du jour au lendemain, on devait être dépouillé de tout ce que nous avons, de nos acquis, de nos avoirs, nous perdrions nos commanditaires, nos succès, notre réputation, notre popularité, notre influence. Si du jour au lendemain, tu étais numéro 1, tu te retrouves numéro 2, numéro 3, tu es numéro 4, tu te retrouves numéro 5, numéro 6 dans ton entreprise, quelle serait notre perception, notre compréhension de l'amour de Dieu Et ce qui me frappe dans ce texte-là, dans ce texte-là, c'est que Dieu aurait pu, il voit l'état d'Élie, de, de son serviteur. C'est Dieu Il aurait pu, bang Lève-toi et mange. Et là, là, en passant, il y a, il y a tout, un, il y a tout un, un processus, un principe là, pour, pour, au niveau de la, de, la, de la dépression, etc., de juste du repos puis se nourrir. Mais il aurait pu, après s'être après reposé, après un bon steak, les protéines vont faire leur effet, la puissance de Dieu se manifeste. Hey, c'est reparti amenez vous les autres faux prophètes. Non Il aurait pu, c'est Dieu Il aurait pu le relever. Il aurait pu le guérir. Il aurait pu relever son estime. Il aurait pu, instantanément, bim-bang, paf, se finir, paf Mais non Il dit, au lieu de ça, il dit Lève-toi et marche. Il va l'amener au mont Horeb, au mont Sinaï, au même endroit où Moïse a reçu la révélation de Dieu. C'est là qu'il va l'amener, ça va prendre 40 jours. Mais Dieu est plus intéressé au processus qu'au terminus. Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie d'Élie. C'est terrible de voir les dégâts qu'il peut y avoir dans la vie d'un être humain lorsque... Il y a tellement ce manque d'amour qu'il n'y a pas cette révélation de l'amour de Dieu. Je parlais de, de relations sexuelles, mais quelqu'un a mentionné ceci. Et, et, et euh, si je ne me trompe pas, c'est Irving euh, Raphaël euh, McMenius qui a écrit un, un livre euh, avec le Pouvoir de changer qui, qui, qui m'a beaucoup parlé. Et il dit ceci il dit, lorsque l'acte sexuel est un acte d'amour, c'est un don. Lorsque l'acte sexuel est un substitut à l'amour ou quelque chose qui remplace l'amour, c'est un piège. C'est fou les dégâts que ça peut faire. On revient à Eli. On va aller avec lui. Il va marcher jusqu'au mont Horeb. Chapitre 19, versets 11 et 13. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Devant lui soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger, ou un murmure doux et léger, selon les versions bibliques. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voici, quelqu'un s'adressa à lui. « Que tu ici, m'arrêter quelques instants. lit, au stade où il est rendu, il connaissait la puissance de Dieu. S'il si était dans ce, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce local-là ce matin, il aurait très bien pu dire en plein milieu du message, hey avant d'arriver à la fin, hé, pasteur Phil, moi je le connais Dieu, C'était une machine à miracle. Il a vu la puissance de Dieu, il a vu des résurrections, il a vu un corbeau le nourrir, il a vu le ciel se fermer, priver la terre de la pluie pendant trois ans et demi, il a vu le feu tomber, il en a vu, il connaissait la puissance de Dieu, il aurait pu dire « Hey, je, je connais, je connais, je connais Dieu, le Dieu, Non, moi, moi je le connais, je connais la puissance de Dieu. » Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'Élie n'avait encore jamais vu dans tout ce qu'il a vécu, il y a quelque chose qu'Élie n'avait encore jamais vu de sa vie et c'est ce qu'on s'apprête à voir dans quelques instants. Cette semaine, je parlais avec, euh, alors que j'échangeais avec euh, un pasteur Jacques Marcoux, qui est une inspiration pour moi dans ma vie, il me, il me rappelait à quel point, lorsque l'apôtre Paul a écrit son épître, et, et mentionnait, euh, que, il dit, je, je suis prêt à, à, à mettre tous les, les biens de ce monde, je, je considère les biens, Philippiens chapitre 3, verset 8, quelque chose comme ça, je suis prêt à mettre tous les biens de ce monde, je les considère comme une ordure, comme des extrêmes, comme comme rien du tout, pour pourvu que je puisse avoir l'excellence de la connaissance de Christ. Et Il me, il me faisait remarquer à quel point, lorsque l'apôtre Paul dit ça, il est au sommet de son ministère, il a construit des églises, il a vu Dieu agir. Il, il, comme Elie, il a, tout un, 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 il, a, il a vu Dieu, il connaît Dieu, mais il réalise qu'il a encore besoin de la connaissance de Dieu. Si l'apôtre Paul avait besoin de la connaissance de Dieu, si Jésus, avait, dans sa dernière prière, dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, alors moi, qui suis-je pour prétendre que je connais l'amour de Dieu ?» Je crois qu'on n'aura jamais d'une vie pour découvrir l'amour de Dieu. Je pense que c'est pour ça qu'entre autres, Dieu a créé l'éternité, pour qu'on puisse réaliser qui elle est. Est. On pourrait mettre des mots, mais j'ai pris que par le Saint-Esprit, qu'au-delà des mots que je, je pourrais être capable de mettre, qu'il qu y ait une révélation de l'amour de Dieu pour toi, dans ta vie, telle que tu es, qui ne dépend pas de tes acquis, ne, ne dépend pas de ta réputation, ne dépend pas de tes échecs, ne dépend pas de tes succès, mais juste parce que Christ, Dieu, Dieu est amour. Et celui qui se trouve dans cet amour-là bénéficie de cette identité. Dieu est amour. Ce n'est pas une application, ce n'est pas un logiciel qu'il a rajouté, c'est ce qu'il est essentiellement. Et je veux nous appeler à nous connecter comme le, comme le sarment est connecté au cèpe et, et la vie coule. Je crois que nous avons besoin d'être connectés à Jésus pour découvrir cette connaissance de l'amour de Dieu dont on n'a aucune idée de quelle est sa largeur, quelle est sa profondeur, quelle est sa longueur, quelle est sa hauteur. Que dans, dans chaque aspect de nos vies, l'amour la, la, de Dieu est là et couvre et tout ce dont nous cherchons se trouve en Jésus. Et ça, c'est juste dans sa présence qu'on peut le découvrir. Juste une des façons principales, c'est dans sa présence. Nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin de nous abandonner à Dieu parce que c'est beaucoup plus qu'une réalité intellectuelle. Et Élie est en train de... de, de, de il est en veille de découvrir quelque chose après tout ce qu'il a vu, qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. Dieu se manifeste à lui. Le vent, il n'est pas dans le vent. Le tremblement de terre, il n'est pas dans le tremblement de terre. Le feu, il n'est pas, pas dans le feu. C'est particulier parce que toutes ces manifestations-là, ont été, à quelques reprises dans les pages bibliques, des moyens par lesquels Dieu avait choisi de manifester sa présence. Quelques versets avant, on le voit, il manifeste sa présence en faisant tomber le feu du ciel, le vent, tremblement de terre. Et pourtant, il ne choisit ni l'ouragan, ni le tremblement de terre, ni le feu pour se révéler à Élie. Ça, c'est mon, mon interprétation personnelle. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je crois que Dieu voyait. Avez-vous remarqué que Dieu n'a fait aucun reproche à Élie lorsqu'elle a eu peur de Jézabel? Avez-vous remarqué que Dieu ne s'est pas présenté Voyons donc, hey, commande, come, on, come on, donne-toi un coup de pied, le. Éventuellement, où je pense, parce que là, gars, yeah, 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 vas-y, lève-toi, là, c'est bon, là. Oh, 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 come on, come on, t'as d'autres choses à faire, Réveille-toi, donne-toi, parle-toi, faites quoi Lève-toi C'est quoi ton problème Il n'a pas chicané. Il l'a laissé dormir, il l'a nourri, il a fait marcher pendant 40 jours. Tout un principe aussi dans la marche. Il y a tellement de choses qui se passent dans la marche. J'ai eu des moments dans ma vie où c'était sombre et, et je n'ai pas pris le médicament. Et, et, et pas besoin. Il y a des moments dans ma vie, parce que la plupart des psychologues, quasiment tous les psychologues, une des premières prescriptions qu'ils vont donner, c'est « prends une marche, une heure de marche par jour ». C'est simple, marcher, c'est l'exercice le plus simple de la vie qui puisse exister quand on peut le faire, évidemment. Marche. Je pense que pendant cette marche-là, il y avait quelque chose qui se passait en Dieu. Et, et certainement qu'Élie, il a dû se lamenter, il a dû, faire, il a dû euh, se, se, se crier euh, sur, sur toute la planète, euh, sur son, son mal, il a dû se plaindre, il a dû pleurer, il a dû chialer, il a dû tout faire 40 jours, mais là, ça tourne, il s'oxygène, blablabla. Je reviens à Élie. Il n'a pas chicané. Il y avait un amour incroyable pour Élie. Je pense que Dieu connaissait tellement l'état d'âme de son serviteur qu'il a dit, « Je ne peux pas envoyer un vent, ça va... » ça va le terrasser. Le tremblement de terre, ça va le briser. Le feu, ça va l'effrayer. Mon interprétation personnelle. Je crois qu'il y a des gens, et c'est le cas, il y, a des, il y a des personnes qui ont été tellement parmi vous, éventuellement, qui ont été tellement blessées où on danse un cœur détruit, au-delà des apparences, au-delà des masques, toutes l'artifice qu'on est capable de faire pour faire croire que ça va bien. Dieu voit ton cœur. Il y a des personnes même, c'est tellement détruit, c'est tellement lambeau. Tu veux même plus t'impliquer, tu veux même plus aimer personne, tu veux même plus même même y a même la misère à se laisser aimer, avant même de se laisser aimer par Dieu, même se laisser aimer par un tiers, par quelqu'un, parce qu'il c'est tellement détruit en dedans. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur veut te relever, comme il l'a fait avec Élie, et remarquez comment est-ce qu'il fait, c'est pas dans le tremblement, c'est pas dans le feu, c'est pas dans le spectaculaire, c'est pas Je le relève tranquillement, Il voit que son âme est à, est à terre. Et je, je, ce que je vois dans cet texte c'est la douceur, c'est l'élégance, c'est le côté gentleman de Dieu, c'est cette puissance de Dieu manifestée dans la douceur, c'est ce respect. Il est en train de, il est en train de, de chuchoter, il dit « Elie, Elie ». Et il l'amène pas n'importe où, il l'amène au mont Horeb, 40 jours au mont Horeb. Pourquoi Parce qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé, il y, a, il y a un élément ici à saisir où, où c'est là que Moïse a reçu la révélation de Dieu, comme de quoi Dieu n'abandonnerait pas son peuple, qui faisait alliance avec. C'est comme s'il l'amène à la source, il l'amène proche de son cœur. Et, et là, il commence à lui parler, je ne t'abandonnerai pas, l'amour que j'ai pour toi est un amour éternel. Et j'aimerais te dire ce matin que l'amour que Jésus a pour toi est un amour éternel. Peut-être que comme Elie ce matin, vous sentez, est, tout, est, tout est perdu. Peut-être que vous êtes même à la retraite. Tu, 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 tu te sens complètement inutile et tu dis, c'est fini pour moi, il n'y a plus rien à faire. Je vais te dire que Dieu a dit, que fais-tu Je vais te relever. Je souffle doucement sur la flamme qui veut s'éteindre. Et je ne permettrai pas qu'elle s'éteigne. C'est ce que je vois dans cette, dans cette dimension, dans cette relation. Et dans la caverne, il y a des moments dans notre vie, il y a tellement, alors qu'on veut connaître l'amour plus profondément, juste une petite parenthèse avant que les musiciens commencent à me rejoindre. Je crois qu'il y a des moments où on a besoin de s'enfermer dans la caverne. Nous ne cultivons pas assez le silence. Tout va vite, tout de suite. Si nous voulons une révélation intime de la connaissance de l'amour de Dieu, il faut réellement apprendre à développer cette capacité à faire silence. Dans la caverne de ta vie, juste Dieu et toi. Et dans ce silence qui peut être effrayant pour plusieurs, Dieu parle. J'aime la puissance de Dieu dans, dans toute sa splendeur, mais le silence, Dieu parle. Je prie que ce matin, Dieu te parle. Je prie que ce matin, Dieu te relève. Je prie que ce matin, Dieu se révèle. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu fasse son œuvre. Ce n'est plus le feu du ciel qui descend aujourd'hui. Les disciples sont, et je termine, les disciples sont en route avec Jésus. Il y a une ville qui ne veut pas accueillir Jésus, Samarie. « Veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel ?» Jésus dit « Non, je ne suis pas venu pour détruire. » Pour apporter la destruction, je suis venu pour sauver. Ce pas le feu du ciel qui est descendu depuis. C'est le Fils de Dieu qui est descendu, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Et toute notre identité, toute la soif que nous avons d'être de, 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 aimé, d'aimer et d'être aimé se trouve essentiellement, principalement en Jésus. De l'ado à l'adulte, je t'encourage à rechercher la présence de Jésus. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 9. « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Vous savez, on peut, même comme prédicateur, je réalise dans ma propre vie, on peut tellement devenir des « machines à prêcher, à faire des sermons » Et chacun, là où on est, on devient des machines à, à, à faire, à accomplir. Mais jusqu'à quel point est-ce que je connais vraiment l'amour de Dieu Or, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Et nous sommes appelés à répandre cet amour. Comme on l'a vu, pouvoir de changer les, les différentes œuvres et, et tout ça. Et, et continuons, continuons la mission, continuons l'œuvre de Dieu de, de révéler ce Dieu d'amour. Et, et il y a des, des personnes que ce soit sur le campus, que ce soit à l'école. Je connais, je connais une jeune dans, dans, dans son secondaire qui a tout un impact sur une personne qui, qui pour elle, son manque d'amour est tellement fort que la seule personne à qui elle peut s'adresser c'est sa grand-mère parce que ou son grand-père parce que parce que c'est à, à elle qui peut, à lui qui peut s'adresser. Et, et cette personne qui est, qui est chrétienne qui est en, en secondaire veut, veut toucher son cœur, ne sait pas comment faire, ne veut pas la brusquer parce que elle Consciente que c'est fragile, c'est intense, et commence à prier pour cette jeune-là et pour son ami et voilà qu'à un moment donné, boum, c'est elle-même, c'est la jeune. Au fait, qu'est-ce que tu en penses, toi, du fait que je parle à mon grand-père La porte grande ouverte de même, et avec beaucoup de douceur arrive et dit écoute, moi je pense que c'est peut-être pas la meilleure personne qui, qui, qui pourrait t'écouter. Même pour elle, ça serait tellement difficile de nous voir souffrir si on, 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 dans, on, on accepterait la, la logique qui, qui soit vivante. Et là, son cœur commence à sourire. Écoute, moi je t'encourage juste, commence à parler à Jésus. Commence à parler à Jésus. Donc nous avons chacun là où tu es, que tu sois un ado un adulte, peu importe où est-ce que nous nous trouvons, nous pouvons répandre l'amour de Jésus. Mais essentiellement, et en fait il n'y a pas de mais, c'est qu'il n'y a pas un qui va sans l'autre, mais en même temps, simultanément, nous avons besoin d'avoir une révélation fraîche de l'amour de Dieu. Et c'est dans cette mesure-là que nous allons grandir, que nous allons croître et que nous allons pouvoir avoir un impact autour de nous. Avant d'avoir un impact sur des milliers de personnes, commençons à avoir un impact sur nos voisins, sur notre entourage, nos collègues, nos, nos chums à l'école, nos, nos amis, quand je dis nos chums, nos amis en général. Alors que les yeux sont fermés, j'invite simplement ce matin, s'il si y a quelqu'un qui, qui veut juste se connecter à l'amour de Dieu, j'aimerais te dire, Jésus est mort pour toi. Je veux nous encourager à, à, nous, abandonner dans la, à nous abandonner dans cet amour qui est celui du Fils. Fils de Dieu. Je sais que juste, juste l'idée de te laisser aimer peut être effrayant pour certains. Juste t'inviter à, à croire simplement que, que Dieu t'aime, que Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent simplement connecter pour la première fois dire Seigneur, moi, je, je crois que, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es celui qui peut me combler, tu es le seul vrai Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent lever leurs mains je vais accepter ce Jésus dont j'entends parler ce matin, qui m'aime inconditionnellement jusqu'à donner sa vie. Autant de personnes devant moi que de besoins. Plus de besoins que de personnes même. Pour qu'on puisse chanter ce chant et. Jusqu'il y juste, juste un, un coeur à cœur à cœur entre nous et notre Dieu, notre Seigneur. Là où on est rendu, là on a besoin, Seigneur, viens, viens faire ton œuvre. Qu'il y ait ce doux murmure, ce murmure doux et léger qui prenne place dans nos cœurs. Chantons ensemble.